0: E hey, aí, galera, eu tô aqui hoje para traçar uma linha divisória. A gente vive sob o capitalismo e por conta disso é muito fácil acabar achando que é só isso que existe, que é só isso que a gente tem, que é o melhor que a gente vai conseguir como sociedade mesmo em termos de sistema e que o que resta, talvez, Seja alterar umas coisinhas aqui e ali. E isso é ideologia. É o tipo de pensamento que é muito importante para manter o capitalismo como um sistema do lugar. Então já vai, se inscreve aqui no Tese 11 e no final do vídeo, não esquece da sua curtida, do seu comentário e também de compartilhar para ajudar a gente a navegar o algoritmo dessa plataforma capitalista em que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Bora lá que a gente vai demarcar um pouquinho. <sum> Existe um lema que ficou muito famoso, principalmente com a Margaret Thatcher, que foi até slogan do partido conservador na época, que é o There is no alternative. Que é o Tina, Tina. Não há alternativa, não existe alternativa. Essa frase é muito poderosa porque ela é capaz de matar completamente a nossa imaginação política nossos desejos de transformação de uma sociedade diferente e acabar pintando tudo que está fora do padrão atual do famoso status quo em que a gente vive como algo simplesmente impossível ou radical demais. O lema de não haver alternativa, ele favorece o pensamento conservador ao mesmo tempo em que políticas neoliberais podem ser aprofundadas na economia. Essa é uma lógica que tem funcionado muito bem há muito tempo, funcionou muito bem para o Ronald Reagan nos Estados Unidos, Uh, mas não ficou, só no passado. A ideia de que não existe alternativa ao capitalismo, ela persevera e ela tem muita força hoje. Todo o debate de austeridade, por exemplo, ele se alimenta disso, eu até falei um pouquinho, né, toquei nesse assunto recentemente com vocês no vídeo sobre o público versus privado, sobre os mitos e tal, sobre como eles insistem que não tem dinheiro, que não tem como, que não vai dar, e esses não, 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 esses nãos que a gente ouve, eles compõem essa ideia do não há alternativa. É isso que a gente tem, você tem que aceitar que esse aqui é o único jeito, é o único caminho. Só existe o capitalismo. Essa lógica, claro, que também está associada com um outro lema, um outro lema que é até famoso, talvez um pouco menos, depende da área, que é o que já tivemos o fim da história. Essa ideia do fim da história, ela foi popularizada pelo Francis Fukuyama através de um ensaio dele, um artigo dele de 1989. Se vocês se lembram bem né, da história dessa época, a gente está falando aqui também do mesmo período que estava tendo aquele né, aquela processo de finalização da Guerra Fria, a derrubada do Muro de Berlim, do que estava sendo compreendido pela sociedade ocidental na época como a grande derrota do comunismo. Bom a gente lembrar que Cuba estava sob bloqueio tá até hoje, estava sofrendo com bloqueio na época, e a economia da República Popular Democrática da Coreia, que é o nome oficial da Coreia do Norte, a economia deles também estava estagnando, sofrendo muito depois, ainda mais com o fim da União Soviética. E as coisas foram ficando muito tensas para eles, para Cuba, para outros parceiros. E aí tinha os protestos também na China que estavam acontecendo. Então, se você olha para essa conjuntura de um jeito né, um pouco raso, não é tão difícil imaginar que, olha, caraca, acabaram as chances do comunismo. Mas. Fukuyama é um cientista político, e é nessa leitura geral que ele está fazendo sobre o fim da história isso é bem problemático. Para o Fukuyama, isso significava que o mundo não estava testemunhando só o fim da era da Guerra Fria, mas o fim da história, pois agora a gente teria consolidado o ponto final da evolução ideológica dos seres humanos. Isso, para ele, significava Simplesmente que a democracia liberal ocidental era o ápice da evolução e a gente estava chegando nesse ponto mesmo como o tipo de governo que iria reinar. Ele dizia que as coisas ainda seriam um pouco complicadas no terceiro mundo, mas nos países envolvidos já vinha a era da desideologização. Desideologização. se vocês que acompanham aqui no canal, vocês sabem que isso cheira um pouco familiar, né? Mas o interessante é essa confiança dele de que a democracia liberal venceu, que ela é que as duas guerras mundiais na verdade elas auxiliaram a expandir os princípios da democracia liberal tão bons, tão belos, elevando mais sociedades na Europa e na América do Norte a vanguardas civilizatórias. E aí dá quase vontade da gente pegar uma máquina do tempo, né, e aí Voltar lá para aquele Francis Fukuyama e mostrar uns videozinhos para ele sobre o avanço da extrema-direita nessas, nessas vanguardas civilizatórias deles. E, claro, também o outro lado: que o comunismo não morreu, ainda existem governos com o comunismo como meta, e a gente está aqui, inclusive, falando de marxismo em um site de uma das maiores corporações do mundo. Então, a história, Fukuyama, ela segue firme e forte porque a luta de classes segue firme e forte. Tem uma frase célebre do Manifesto Comunista que é bem útil aqui. Eu já vi ser muito mal interpretada como um absurdo Marx e Engels falarem que a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes, porque, oh, duh, né? o capitalismo é muito mais recente, etc, 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 e aí a gente tem que esperar fundo e falar, olha, ele não, eles não escreveram história da luta de classes capitalistas. Eles estavam falando do conflito entre grupos que são capazes de dominar uns aos outros. E isso fica muito, muito claro no parágrafo seguinte mesmo, especialmente quando eles estão resumindo toda a questão, né, como entre opressores, a luta entre opressores e oprimidos. E eles estavam falando também da história escrita, tanto que o Engels depois até foi lá e colocou uma notinha de rodapé bem maneira para explicar que eles estavam falando da história escrita. Mas as séries de fim da história e de que não há alternativa, elas operam para tentar apagar esse conhecimento da luta de classes como parte da nossa história. E recentemente, o Fukuyama resolveu inclusive rever a tese dele, mas não foi Tirando essas conclusões que a gente tirou aqui. Mas ele falou que talvez não fosse o fim da história ainda, porque tem uns entraves no meio do caminho para a democracia liberal. Essas ameaças à universalidade liberal seria a demanda por dignidade e reconhecimento que ele associa com lutas como feminismo, antirracismo então, lutas anti-opressão tanto com as posturas identitárias, que na verdade têm tudo a ver com liberalismo e tem um vídeo diferenciando essas duas coisas aqui. Então você vê, né, o parâmetro meio bizarro, e a gente vê que a tese dele, na verdade, é super fraca. E o ensaio original, ele leu um monte de gente de autor errado e ideias erradas, ele parte de uma suposição colonial horrível de que o pensamento universal a triunfar é o pensamento ocidental. E aí tem um vídeo da Natalie Wynn do ContraPoints ah, sobre o ocidente, que é um vídeo que está em inglês, mas tem legendas em português, seria bem interessante conferir porque essa ideia ela, ela não está só na extrema-direita não, tá? O que eu queria apontar é que falar que não existe alternativa, que nós chegamos no ápice da evolução política da sociedade humana ou que esse ápice são as instituições liberais, esse tipo de coisa, e que é ali que a gente vai chegar, isso é uma forma de normalizar tudo que está de errado. Faz parecer que as coisas mais grotescas, como as pessoas morrendo de fome que existem hoje, é, pessoas sem acesso à saúde, a desigualdade absurda, a mudança climática, as florestas queimando, a enorme crueldade animal na indústria de alimentos, o racismo, o encarceramento em massa, o feminicídio, o fato que pessoas trans ah, acabam lidando com uma baixíssima expectativa de vida. Tudo isso, essa lógica de que não existe alternativa, faz parecer que essas coisas são meros acidentes ou alguns efeitos colaterais e é algo que a gente tem que tolerar que a gente tem que lidar que talvez daria para corrigir um pouco mas fazem parte da realidade quando eles dizem que não existe alternativa eles fazem com que a gente se contente com pouco com o que é ruim faz a gente pensar que o que resta então é uma reforminha inhazinhazinha aqui e ali e isso erra feio porque eles não contam o quanto essas reformazinhas elas são insuficientes e frágeis. E eu ressalto aqui insuficientes porque elas nunca atingem todo mundo. Uma coisa que me bateu com muita força nos meus anos de Canadá foi como as proteções sociais que existem no país, o país é famoso por elas, ah, essas proteções sociais elas não são realmente universais. Tem, tem vários vácuos aí, porque quando eu tive acesso a um ótimo sistema de saúde, outras pessoas não tinham, tem pessoas em situação de rua que morrem congeladas no inverno nas grandes cidades canadenses, gente, eu tô falando de menos 40, menos 45, menos 50 graus. E cada avanço em proteção ambiental, ele era compensado com destruição em outro lugar, em outro quintal. Na América Latina, por corporações canadenses, ou mesmo em outras partes do país, indo direto ali atrás de populações originárias e povos marginalizados no geral. Isso tudo porque a premissa de uma reformazinhazinha num sistema que é desigual por natureza é que essa desigualdade ela vai permanecer. Porque essa desigualdade é baseada nesse conflito de classe, nessa relação entre explorados e exploradores, é um sistema de falhas, falhas são espalhadas por todos os cantos. E não adianta simplesmente a gente falar vamos fortalecer as leis aqui, vamos garantir algumas proteções ali, porque se o sistema ele é baseado em desigualdade, sempre vão acabar tirando de algum outro lugar. Porque a acumulação, ela simplesmente não pode parar, ela é a base do sistema, essa ideia da acumulação contínua. E aí sabe a ironia desse negócio todo, né gente? De tanta direita falar que não tem alternativa e a população se encontrar de repente, né, em crise, porque as crises são cíclicas no capitalismo, e aí estão lidando com desemprego, perda de qualidade de vida em muitos países, não só aqui, no período mais recente, e aí, de tantas pessoas ouvirem que não tem alternativa, as pessoas começaram a buscar alguma alternativa, porque não é possível que tem que ser assim, que é a única realidade. E aí, veio a maior armadilha de todas. Parte da esquerda caiu nesse conto do fim da história. Parte da esquerda pensou ah, é, a gente só vai conseguir governar e garantir alguns ganhos, importantes esses ganhos, aliás, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente dançar a dança da democracia liberal comportada, sem fazer muita large, sem, né, sem fazer aquele tipo de reforma mais radical que realmente faz algum barulho. E aí, em resposta, sabe o que a extrema-direita fez? Eles falaram, pois é, não tem alternativa, estão falando que não tem alternativa, mas tá ruim pra vocês, né? Pois a gente é a alternativa. Tá sem emprego? Olha, são os imigrantes, dê, deixem que eles morram no mar. Vamos construir uns muros aqui. Ah, você não consegue comprar o que você quer? O problema é que tem regulamentação demais, vamos acabar com isso. Tem crime na sua região? Prisão deles. E aí a gente vê na mesma Alemanha onde falaram não existe nenhuma alternativa, surgir um partido de extrema-direita chamado, justamente, Alternativa para a Alemanha. E no Brasil, o Bolsonaro chegar e falar que ele vai mudar tudo que tá aí. Só que se for para o pior como a gente já viu. E a gente tem que ver quem tem que ser a alternativa, quem bate tanto na política neoliberal quanto na conservadora, porque elas são políticas que se conciliam com facilidade, tem todos esses acordos e a gente tem visto isso na prática, não adianta o quanto os neoliberais falam que eles não têm nada a ver com Bolsonaro. Já elegeram muita gente assim. Socialistas e capitalistas estão em lados opostos da luta de classes. E se a história é a história da luta de classes, tem muito embate pela frente ainda de falar qualquer coisa sobre sobre fim da história, especialmente pra gente, que se a gente vê o desenvolvimento humano chegando no comunismo, né? Então, pessoal, baseado nisso tudo aqui, eu acho que a conclusão desse vídeo é que não tem alternativa mesmo, não. Olhem pra nossa realidade, só existe um caminho, não alternativa, gente. Para a gente sobreviver, para nós sobrevivermos como sociedade, nós precisamos derrubar o capitalismo. Porque no rumo em que a gente está andando só tem mais destruição, mais desigualdade pela frente. Então, não há alternativa que não seja construir uma de verdade para valer. E é para isso que a gente tem o socialismo, e olha um S de socialismo aqui no canal. Existem várias diferenças entre socialistas e capitalistas, e a gente pode inclusive falar disso um pouquinho mais aprofundadamente em um outro vídeo, mas se eu puder resumir a diferença, pelo menos, de imaginação política entre nós e eles, é justamente essa. Eles vão falar que não há alternativa para o capitalismo, e quando eles se pintarem de alternativa, eles estão mentindo. E nós vamos falar que não há alternativa que não seja derrotar o capitalismo. E aí, para pegar emprestado do lema do Fórum Social Mundial, pra gente pegar emprestado bem brevemente, a diferença é que os capitalistas aceitam esse mundo que tá caminhando pro abismo. Mas, pra gente, um outro mundo é possível e nós vamos lutar por ele porque um outro mundo também é necessário. Eu vejo vocês em breve.